0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich mit dem Autor und Publizisten Christoph Pfluger. Christoph Pfluger ist Publizist, Herausgeber und Gründer der zwei monats zeitschrift Zeitpunkt hier in der Schweiz, wo wir auch gerade sind, im schönen Seon. Und worüber könnte man besser sprechen in der Schweiz als über das Geld? Zumindest in unserem ersten Teil dieses Gesprächs sprechen wir über das Geld, denn das, lieber Christoph, ist etwas, womit du dich schon sehr lange beschäftigst. Warum das Geld? Warum ist dir das so wichtig?
1: Es ist wichtig, weil das Geld tatsächlich wichtig ist, nicht? Also, money makes the world go round. Geld regiert die Welt. Wenn man die Welt verstehen will, muss man die Gesetze des Geldes kennen. Ich bin 1980 in den Journalismus gekommen, dann sehr bald Wirtschaftsjournalismus und 1987 habe ich, ich sag mal, einen ersten großen Shit getan im Verständnis des Geldes, indem ich die Wirkung des Zins, Zins und Zinseszins äh, verstanden habe, gemäß Einstein, das achte Weltwunder, aber mit katastrophalen Folgen, das muss man auch sagen, das ist eigentlich der achte Weltschrecken, Was sind die sieben anderen. Und ähm, ja, das hat 87 begonnen und hat sich dann einfach immer mehr äh, vertieft und ich denke, man kann auch die Corona-Pandemie nicht wirklich verstehen, ohne ein Verständnis des Geldes, bin mhm. ich überzeugt. Du hast
0: dieses Buch hier, die Strategie der friedlichen Umwälzung, in dem es auch um das Geld geht, schon 2019 geschrieben. Jetzt haben wir 2021. Ist das ein Schlüsselbuch, um die Krise zu verstehen?
1: Man muss, man muss doch noch einige Gedankenarbeit selber leisten, also ich äh, dir kann ich ja sagen, es hört ja niemand zu, nicht oder es hat Nein, nicht viele Leute, uns. die da rumstehen. Ja. Ähm, es enthält einen gewissen Denkfehler. Und zwar das ist auch äh, bedingt durch die Tatsache, dass 2019 erschienen ist, nicht ich ich analysiere darin in möglichst kurzer Form nicht äh, was ist Geld, was ist die Wirkung des Geldes und wie können wir uns davon befreien? Also Ganz einfach ausgedrückt, für mich ist das der kollektive Irrtum, der eigentlich den Gang der Dinge beherrscht. Das Geld spielt in, im Leben von 98% der Menschen eine absolut zentrale Rolle. Und wenn, wenn das Geld eine Illusion ist, und das ist es, dann bedeutet es auch, dass wir uns alle irgendwie auf einem illusionären Pfad bewegen und das gilt es natürlich, und der führt in den Abgrund, nicht? Und das gilt es natürlich aufzulösen, mhm. uh, einerseits für uns selber. Wir müssen uns vom, vom Geld befreien, aber wir müssen, uns auch, wir müssen auch die Welt von dieser Illusion befreien und zu einem gerechten, äh, zu einem gerechten natürlichen Geld kommen. Und 2019 war die Situation natürlich noch die, dass ich mir gesagt habe, die, die, die ich sag mal, die Revolution die, muss von unten, die Umwälzung muss von unten kommen und hat nicht wirklich auf dem Radar das an anderen Orten, in anderen Thinktanks, auf anderen Etagen, dass man sich da auch gewisse Gedanken macht, wie greifen wir in ein System ein, das eigentlich für die Selbstzerstörung programmiert ist, wie retten wir das in eine nächste Herrschaftsphase, ohne die Mächte, die da sind, zu entmachten. Und also anstatt einer Revolution von unten haben wir jetzt eigentlich eine von oben. Mhm. Aber wenn man, äh, wenn man die Sache verstehen will, die Wirkung des Geldes, dann äh, kann man das Buch äh, immer noch, ich denke, mit Genuss lesen. Ich habe ja auch hart daran gearbeitet. Es ist auch nicht so dick. Das heißt mhm. knapper Text heißt viel Arbeit. <lacht> ja, ja, du weißt, du bist auch Autor, nicht? Und ähm, man muss einfach wissen... Und ich sage auch öffentlich, ich sage dem Denkfehl, es ist ein bisschen ein hartes Wort, aber man kann das mit Humor hm, nehmen nicht. Hm. Und wenn man das auf dem, im Bewusstsein hat, dann ist es ein Gewinn. Man muss es im Licht neuer
0: Erkenntnisse jetzt lesen, vielleicht eine zweite Auflage wagen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Das interessiert mich natürlich auch, wenn du sagst, dass die Mächte, die da sind, von oben auch eine... Art Revolution des Geldes planen, aber lass uns noch mal in das Wesen des Geldes gehen, wenn du sagst, es ist ein kollektiver Irrtum, eine Illusion, die in den Abgrund führt. Gilt das für das Geld an sich oder nur das Geld, was wir jetzt gerade haben, die Form des Geldes?
1: Also es gilt äh, für das Geld, das wir jetzt haben, ganz besonders, aber es gilt für das Geld an sich, gilt es, weil äh, es ist und bleibt ein, ein, ein Symbol. Mhm. Nicht, es geht nie um die sache an sich geld ist immer geld ist seinem wesen nach ist es eine, ein anrecht auf gegenleistung nicht und wenn ich geld habe und ich kriege keine gegenleistung dafür dann weiß ich es ist eigentlich ziemlich wertlos und und weil es ein symbol ist hat der mensch eine gewisse tendenz das symbol mit der sache zu zu verwechseln, vor allem weil er mit dem Symbol eigentlich sehr viel tun kann. Mhm. Nicht also das Geld, das wir jetzt haben, obwohl es tatsächlich eine Illusion ist. Alle glauben daran und es funktioniert für die, die es verwenden. Wenn alle äh, das Geld jetzt äh, ihr Geld hervornehmen würden, dann würde man merken, dass es äh, dann würde das System zusammenbrechen. Mhm. Nicht und die Frage war nach dem Wesen des Geldes ja. nicht. Also das erkennt man natürlich. Die einfachste Antwort kommt aus der Betrachtung, wie Geld entsteht. Und da hat John Kenneth Galbraith, ein Berater von vier amerikanischen Präsidenten, ein eminent wichtiger Ökonom, hat einen schönen Satz geprägt. Sinngemäß geht er so: Die Art und Weise, wie Banken Geld schöpfen, ist so einfach, dass sich der Verstand dagegen wehrt. Und das ist auch der Grund, warum wir das eigentlich fast nicht äh, verstehen. Die einfachste Definition findet man in einer Broschüre der Schweizerischen Nationalbank. Gibt sie leider nicht mehr heraus, aber dort steht «Die Banken schöpfen Geld, indem sie Kredite verleihen». Das heißt, wir kriegen nicht das Geld der Sparer, wir behalten es ja, sondern die Banken schreiben das Geld einfach ins Konto der, äh, des Kreditnehmers und damit kann er dann bezahlen, wie wenn es richtiges Geld wäre, wofür man hart gearbeitet hat. Das erzeugt eine Reihe von gravierenden unlösbaren Problemen. Mhm.
0: Also die Schöpfung aus dem Nichts. Ja. Ja. Und ist das Hauptproblem, das dahinter steht, dass es keinen Gegenwert mehr hat eigentlich, wenn alle es einlösen würden, auf einmal würde man das auch sehen. Aber da das nicht passiert, leben wir in dieser Illusion, als wäre das tatsächlich ein Symbol für also
1: als würde ein echter Wert dahinter stehen. Ja, also die es gibt drei Hauptgründe, warum, warum sich das Ding mit absoluter Sicherheit an die Wand fährt. Nicht? Was geschieht, wenn die, wenn die Bank aus dem Nichts ein äh, Geld schöpft, einen Kredit, sagen wir eine Million, dann erhöht sich die Geldmenge um eine Million, sie verlangt aber mehr zurück. Mhm. Nicht? Also Je nach Zinshöhe äh, und, äh, und, und Laufzeit, äh, einfach entsprechend mehr. Nicht? So hat sich also im Verlauf der Zeit und äh, das Geldsystem, so wie wir es heute kennen, kann man sagen, ist kurz vor dem Welt Ersten Weltkrieg äh, entstanden in seiner Funktionsweise und wir haben jetzt heute ungefähr, ich hätte eigentlich noch nachschauen sollen, wir haben ungefähr 35 Billionen Dollar Geld auf allen Konten auf der Welt. Hat CIA, die CIA ausgerechnet. 35 Billionen Geld, das ist Geldmenge M1, das ist Bargeld und Guthaben auf den Bankkonten. Und diesen 30, 35 Millionen ungefähr stehen ungefähr 270 Billionen Dollar Schulden gegenüber. Mhm. Und niemand weiß natürlich, wie, wie man diese Schulden bezahlen soll, nicht? Und diese Schulden sind dann irgendwie gleichzeitig Guthaben, nicht? Also, wenn ich, mit meinem, wenn ich einen Kredit äh, von der Bank bekomme und ich mit diesem Geld bezahle, nicht, dann hat das eigentlich erst einen tatsächlichen Wert, wenn ich die Schulden zurückbezahlt habe. Mhm. Also das Geld, das, da, äh, das wir auf unseren Konten haben, ist eigentlich eine Schuld, die nicht mehr bezahlt werden kann. Und wenn das den Leuten dämmert, dann ist Feierabend, mhm. nicht? Und dass äh, die Lücke erhöht sich, deswegen auch das Bemühen jetzt in den letzten ja zehn Jahren fast Zinsen zu senken mhm. auf null sogar unter null, damit sich diese Lücke, äh, damit sich die Lücke äh, langsam zu schließen beginnt. Mhm. Also es ist ein systemisches Problem. Es hat nie genug Geld im System, deswegen auch unsere unser Gefühl gegenüber Geld, dass er eigentlich immer zu wenig hat, es ist ein Mangelsystem, wir leben in einer Schöpfung, die grundsätzlich genügend für alle bereitstellt, aber das Geld, das, das ganze Zeug, die ganze Geschichte antreibt, erzeugt einen Mangel und zwei andere Probleme. Die würde ich auch gerne gleich noch hören,
0: aber wenn du sagst, man kann Geld aus dem Nichts schöpfen, und das ist auch der Weg, wie es getan wird, dann verstehe ich nicht, woher der Mangel kommen soll. Ist das das Zinseszinssystem, das dann eben
1: versucht, noch mehr Geld wieder reinzuholen, als es ausgegeben hat? Ja, weil die Forderungen immer höher sind, als, die, als das Geld, das da ist, um die Forderungen zu begleichen. Ist das nicht Wird das nicht durch die Wertschöpfung, die eben durch Arbeit und, und den
0: Tausch entsteht, wird das nicht dadurch abgegolten? Es ist kein Problem, wenn wieder mehr gefordert wird, weil die Dinge sind ja auch mehr wert, es wird, wird auch mehr produziert. Ja, jetzt
1: muss ich schon mit der, zweiten, äh, mit der Antwort gut. auf die zweite Frage, die du noch nicht gestellt hast, muss ich eigentlich <lacht> beginnen. Äh, die Banken erkennen natürlich das Problem, nicht, dass okay. es immer zu wenig äh, gibt und äh, vielleicht erkennen sie es auch nicht, aber es entwickelt sich ein gewisser Automatismus, und das, der äh, läuft darauf hinaus, dass die Banken ständig weitere Kredite schöpfen müssen, mhm. damit immer genügend Geld da ist, damit die, die ihre Forderungen, die Fälligkeiten haben, damit die dann die begleichen können. Nicht? Aber die auf die lange Frist, dann, die, die, die Schulden erhöhen sich natürlich trotzdem. Also die Banken schöpfen, machen, äh, wollen dauernd weitere Kredite verleihen. Kredite bedeuten mehr Produktion, mehr Naturverbrauch. Da wissen wir, in einer endlichen Welt geht nicht. Deswegen jetzt äh, so ungefähr 80 Prozent äh, des Geldes, äh, die der Kredite werden gar nicht mehr für realwirtschaftliche Dinge äh, äh, gesprochen, sondern das sind nur noch Finanzoperationen. Also die, die Banken investieren gewissermaßen in einen in ein virt in, in virtuelles Wachstum. Mhm. nicht. Das sind dann die Aktienkurse, die steigen von Firmen, die, die gar nicht mehr produzieren. Und äh, ja, das sind eigentlich Buchwerte, die da, die da zunehmen. Es sieht dann alles bilanztechnisch, sieht es eigentlich ganz okay aus. Mhm. Aber äh, dahinter ist einfach äh, dahinter ist, äh, ist nicht viel. Und auch, ähm, auch das hat natürlich... Äh, ein Ende, also das, das Wachstum hat ein Ende, nicht? Das muss irgendwann mal mhm. wird die Welt äh, sich erheben. Das macht sie ja zum Teil bereits. Klima könnte man so interpretieren, äh, die Bodenerosion, es gibt viele, die Verschmutzung auch. Verschmutzung heißt ja eigentlich Externalisierung äh, von Kosten äh, zu Lasten der Natur, die damit nicht umgehen kann und so weiter. Das ist ein endlicher Prozess. Da ist einmal Feierabend äh, und nicht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Feierabend ist in Deshalb auch nicht das richtige Wort. Aber die, die Entwicklung ist endlich. Es gibt kein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt. Das ist der zweite, das ist der zweite, absolut, zweite, absolut unlösbare Problem, mhm. das mit dieser Form von Geldschöpfung zugunsten der Banken nicht verbunden ist. Wir können ja kein Geld machen. Mhm. Nochmal die
0: Ressourcenverschwendung, die Klimakatastrophe, andere
1: Externalitäten sind Folge des Geldsystems oder ein Faktor? Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, das ist, der, das ist der entscheidende Faktor. Also ich bin überzeugt, das, kann, das Problem kann man nicht lösen, ohne das Geldproblem gelöst zu haben. Mhm. Wenn das mal gelöst ist und noch Restaspekte dieses Problems da sind, also ich meine, wir könnten ja immer noch gierig sein, obwohl die Gier für mich ein, ein Programm ist, das dass das Geldsystem das dauernden Mangel in uns mhm. evoziert, äh, obwohl die Gier eigentlich eine Folge für mich ganz wesentlich des, des Geldsystems ist. Also ich würde wirklich zuerst mal äh, ich sag mal, geldsystemmäßig reinen Tisch machen und dann schauen, welche Probleme sind denn eigentlich noch da mhm. und die, 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 die dann lösen. Aber ich bin überzeugt, die, der allergrößte Teil kommt, kommt äh, der Probleme kommt aus diesem, aus diesem Wachstumszwang und aus dem dritten Problem. Das, das wollte ich natürlich gerade <lacht> fragen.
0: Ich versuche die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob es mit der, mit der Deckung, mit der, mit der Golddeckung zum Beispiel zu tun hat oder ob es mit dem staatlichen Währungsmonopol zu tun hat oder den privaten Banken, die jetzt da Geld äh, schöpfen oder drucken
1: können. Aber die Goldfrage ist jetzt auf dem Tisch, ja. nicht? Also ja. nicht. Du musst, bei, wenn du ein Geldsystem aufbaust, musst du immer schauen, dass ähm, Geld ist ja ein Anspruch auf Gegenleistung. Du willst etwas haben dafür nicht. Und Gold. Der Vorteil des Goldes ist der, dass es äh, erstens in, äh, in, in endlicher Menge vorhanden ist oder quasi in endlicher Menge und das, äh, solange wir den Goldstandard hatten, mhm. war die, die Geldschöpfung natürlich äh, okay. äh, na, auf natürliche Art gebremst. Aber es, Geld ist und bleibt ein Symbol. Und warum soll das Symbol derart viel kosten? Ich meine, wir müssen Löcher machen, äh, jetzt auch sehr viel mit Chemie wird, äh, wird Geld, äh, Gold geschürft, also die, die Umweltschäden sind enorm, es kostet viel. Und vor allem ist die Steuerung der Deckung richtet sich nach den natürlichen Vorkommen des Goldes und nicht nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das geht eigentlich, das geht eigentlich nicht. Und wir hatten in, in Zeiten der Goldwährung, der goldgedeckten Währungen hatten wir auch Wirtschaftskrisen. Also einfach aus heutiger Sicht, wo die Geldschöpfung absolut übersch überschießend ist, äh, sehnen sich viele Leute nach einer natürlichen Bremse zurück. Aber äh, das Beste. Das beste Symbol ist natürlich eines, das kostenlos hergestellt werden kann, nicht? Das wäre das Einfachste. Geld soll, die Herstellung des Geldes soll nichts kosten. Ja. Ähm, der Beppe Grillo hat ja einen interessanten Vergleich gemacht, er hat gesagt, ja. <lacht> Äh, da machen wir Löcher in den Boden, holen äh, mit großem Aufwand, äh, Kostenaufwand, auch Umweltzerstörung, äh, holen wir Gold heraus und bringen es dann an einen anderen Ort hin, in ein Haus. Die stecken es wieder in ein Loch hinunter. Äh, warum baut man die Banken nicht gleich auf den, auf den Löchern, wo dann Gold gegraben wird? Logisch, könnte man auch. Mhm. Mhm. Banken könnten da hingehen und sagen, okay, das Gold, das da unten ist, gehört uns, weil man kommt nur durch unseren Keller daran. Mhm. Ähm, du bist da Philosoph, nicht? Und äh, Ich finde den, in der Geldgeschichte, ich, wenn ich einen kleinen, ganz kleinen Exkurs machen darf, nicht? Äh, die, die Goldmünzen wurden in Griechenland so ungefähr um 700 vor Christus wurden Goldmünzen eingeführt. Vorher im Zweistromland, zum Beispiel während 2000-3000 Jahren, war das Geld Buchhaltung. Mhm. Da war Tempelbuchhaltung und die wussten, äh, der so viel, der schuldet noch das, komplizierte Rechnung, Manntage, ja, äh, Fische, Gerste und Silber und so. Sie hatten mhm. da gleichzeitig verschiedene Währungen in ihrer Buchhaltung. und Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber man konnte keinen Fernhandel treiben und alle Leute waren abhängig vom Tempel. Mhm. Und in Griechenland also jetzt die Erfindung der, 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 der Edelmetallmünze nicht. Und dann hatte man sein Vermögen in der Tasche oder in der Schatulle, mhm. war beweglich. Das Individuum erstarkte und ist für mich absolut kein Zufall, dass, ähm, dass im Griechenland eigentlich die Wiege mhm. ja, von dem, was wir als, als Demokratie verstehen, ich meine, die Germanen hatten auch ihr Konsenssystem, mhm. auch nicht schlecht. Ja, unterreichen, treffen und diskutieren. Auf alle Fälle hat das das Individuum sehr, äh, ja, äh, empowered. Ja, ermächtigt. Er ermächtigt. Ja. Aber wir wollen ja zum dritten, ja? zum dritten unlösbaren Problem kommen. Und das ist ein bisschen versteckt. Der Zins ist ja Teil der DNA des Geldes. Also die Zinskosten verstecken sich äh, in allen Preisen. Mhm. Der Helmut Kreuz, ein deutscher verstorbener Geldreformer, hat ausgerechnet, was sind eigentlich die Zinsanteile in den Preisen. Und er ist äh, beim Bier sind es 40 Prozent, beim Wasser aus dem Hahn 20 Prozent knapp, äh, im sozialen Wohnungsbau knapp 80 Prozent im Durchschnitt 30 Prozent. Thomas Piketty ist auf anderem Weg zum Schluss gekommen. In der langen Frist er hat er Zahlen seit der französischen Revolution, mhm. hat er Zahlen rein zur Verfügung und kommt zum Schluss, dass zwischen 25 und 32 Prozent des Bruttoinlandprodukts eigentlich Abschöpfungen sind, äh, Zinserträge und Gewinne. Also man kann ungefähr sagen, 30 Prozent. Äh, vom, 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 vom Bip werden umverteilt von den arbeiten zu den Vermögenden und das, das entsteht versteckt also wer 60.000 äh, Euro Haushaltseinkommen hat zahlt jetzt hätte ich ein Drittel sagen müssen also ungefähr 20.000 Euro mhm, versteckten Zins mhm. Umverteilung und äh, die große Mehrheit der Menschen zahlt natürlich mehr versteckten Zins als das sie erhält und äh, diese konstante Umverteilung bedeutet natürlich, dass die Armen eben ärmer werden und die Reichen reicher. Und wenn die Armen nicht mehr produktiv sein können, mhm. dann beginnt das System äh, von innen heraus zu bröckeln. Mhm. Mhm. Äh, es gibt auch die an, den anderen Effekt, dass es, äh, es gewissermaßen zu, zu einem Aufstand führt. Wir sagen, wir können nicht mehr, wir machen nicht mehr mit. Walter Scheidel, Historiker, ich glaube Österreicher, äh, Professor an der Stanford University, hat ein ganz tolles Buch dazu geschrieben. Nach dem Krieg sind alle gleich, eine mhm. kurze Geschichte der Umverteilung. Und er zeigt, dass eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte ständig äh, ja, wirtschafts- und staatliche Systeme äh, gewissermaßen neu begonnen haben. Dann hat sich die Umverteilung äh, äh, emporgeschaukelt mhm. bis vier Dinge eingetreten sind, entweder Krieg, Staatsversagen, Revolution oder Seuchen. Mhm. Er hat dabei an die Pest im Mittelalter mhm. gedacht, nicht? da also sind so viele Leute gestorben, dass die Arbeit wieder wertvoller wurde und im Preis höher stieg. Und äh, das ist also das, der, der dritte, äh, die dritte unvermeidliche Entwicklung, die ein Ende haben muss. Wir haben also drei Drei, äh, drei Entwicklungen, die zwingend zu einem Zusammenbruch führen müssen und das ist die Situation, in der wir stehen. Mhm. Wäre
0: dann ein zinsloses Geld eine Möglichkeit daraus zu kommen, ja. das zu verhindern? Ja, mhm. auf jeden Fall. Wie kann man sich dann ein Verleihen dieses Geldes vorstellen? Ich würde mein Geld nicht mehr verleihen wollen, wenn ich dafür nichts bekomme.
1: Also die, die Freiwirtschaft von Silvio Gesell hat ja da gewisse äh, Vorschläge, äh, Vorschläge gemacht und die haben, ein, ein, die haben gewissermaßen ein rostendes Geld entwickelt, mhm. also ein, ein Geld, das in seinem Wert sinkt. Mhm. Und wenn du also Geldbesitzer bist und nichts mit dem Geld, das Geld nicht in den Umlauf bringst, mhm. dann äh, ist es automatisch äh, weniger und wenn jemand also, wie ein Geldbesitzer, der sagt, der sagt okay, ich möchte äh, nicht, dass das Geld weniger wird, dann kann er ein Darlehen geben, hm. nicht? Und dann ist diese Pflicht, mit dem Geld etwas zu machen, liegt dann bei einem anderen. Also, äh, nehmen wir mal an, ich, ich ich kriege von jemandem 1000 Euro, die ja weniger werden, nicht? Er gibt die 1000 Euro mir, dann muss ich mit denen etwas äh, arbeiten mhm. und ich muss ihm dann die 1000 Euro wieder zurückgeben. Mhm. Also er hat den, 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 den Verlust, der äh, in das Geld eingebaut ist, hat er dann durch äh, das Darlehen gewissermaßen vermieden. Und die Idee ist eben ziemlich intelligent. Das muss man sagen, nicht? Weil alle Dinge in der Welt werden älter. Nicht rosten, schrumpeln, der Fall, nicht dauernd. Warum soll das Geld die ein das einzige Ding sein, das seinen Wert behält beziehungsweise sogar noch vermehrt? Das macht uns, das fixiert uns einfach auf das Austauschmedium anstatt auf die 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 Produktivität, äh, die mit dem Geld entstehen könnte und vor allem und das finde ich ganz ganz wichtig. Wenn wir den Zins aus dem System herausnehmen, nicht, wenn wir also sagen, okay, äh, dann, dann, sind, dann sind schon mal 30 Prozent des Aufwandes, den wir leisten müssen für unseren Lebensstandard, gehen weg. Wenn mhm. wir also 30 weniger arbeiten mhm. für denselben Ertrag, dann kann man auch sagen, äh, in diesem System mit so vielen Fehlallokationen und äh, ja einfach falschen Zuteilungen auch Stress. Nicht, wir machen viele Dinge, die, die sinnlos sind. Wir führen mhm. Krieg, mhm. Wir, werden, wir werden öfters krank, ähm, wir haben sinnlosen Konsum, wir werfen sehr viel fort, Lebensmittel fast 50 Prozent und so weiter. Ja. Dem ganzen Unfug, da weiß niemand, wie viel das ist. Für mich ist es noch einmal ein Drittel. Also mhm. ich bin überzeugt, in einem gerechten Geldsystem können wir mit einem Drittel des Produktiven Aufwandes, das können wir mhm. ungefähr den selben Lebensstandard haben. Mhm. So.
0: Wir konsumieren sinnlos, sagst du. Wenn ich jetzt ein Geld habe, das im Grunde genommen so was wie einen Strafzins ja eigentlich hat, wenn ich es behalte, muss ich noch mehr eigentlich. Verliert es seinen Wert? Werde ich dann nicht dazu verleitet, noch mehr Geld auszugeben? Es muss weg, es muss raus, ich muss es verleihen. Und der, der es leiht, der äh, muss es auch direkt wieder in Umlauf bringen, muss vielleicht auch, kann sich gar nicht so viel Kapital an sparen, wie er vielleicht braucht, um etwas Großes äh, auch auf die Beine zu stellen, an Unternehmen, wo er wirklich äh, Kapitalgüter braucht. Und äh, es, es klingt mir viel hektischer, wenn ich gar nicht in Ruhe sparen kann und erstmal sehr Gas wird, sogar mehr. Und jetzt habe ich genug Kapital, um was Großes aufzubauen.
1: Ja, du musst dir vorstellen, du arbeitest nur noch ein Drittel deiner Arbeitszeit für denselben Lebensstandard, mhm. wenn du was willst, dann arbeitest du vielleicht ein bisschen mehr. Oder ich meine, Kredite, Darlehen gibt es in, in diesem System immer noch, nicht? Mhm. Du musst dir einfach vorstellen, die, 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 die ganze Geschichte wird um die Umverteilung runtergefahren mhm. und um den Blödsinn, mhm. den wir okay. in diesem überhitzten System produzieren. Mhm. Und das sind natürlich Verhältnisse, das können wir uns gar nicht vorstellen, nicht? würde es nicht dafür reichen, wirklich
0: eine gedeckelte Geldmenge zu haben, die über Deflation einfach das Geld äh, wertvoller macht und ich sage, ach, mein Geld wird gar nicht äh, künstlich, meine Kaufkraft sinkt gar nicht äh, künstlich, sondern sie steigt sogar ähm, und ich könnte mir vielleicht mit, ähm, mit, mit eine, einem Drittel der Arbeitskraft mein, mein, äh, der Arbeitszeit eben ein, äh, ein, ein, ein Auskommen eben ermöglichen von 1980 oder von, von ich weiß es nicht, kann man vielleicht irgendeine Zahl nehmen, wenn nicht äh, eben die Geldmenge künstlich dauernd erhöht werden, worden wäre.
1: Genau. Ja. Also es ist nicht so, dass wir einen, wie sagt, einen kompletten Neustart machen mhm. müssen. Mhm. Ich bin dafür, dass es ich bin zwar überzeugt, dass es der bessere Weg wäre, aber ich meine, das ist so weit weg, darüber kann man nur, wie mhm. äh, soll ich sagen, <lacht> Gedichte machen, aber nicht konkret äh, seriös darüber sprechen. Wir hatten in der Schweiz ja vor äh, ein paar Jahren äh, die, äh, eine Abstimmung über das sogenannte Vollgeldsystem. Mhm. nicht? Und das hätte vorgesehen, dass die Banken kein eigenes Geld mehr schöpfen können. Mhm. Mhm. Sondern alles Geld muss von der Zentralbank kommen. Mhm. Idealerweise hätte dann die Zentralbank so viel Geld geschöpft, wie die Produktivität gewesen wäre. Also in der Schweiz durchschnittliches Wachstum 2%. Wir haben ein, ein BIP von, sagen wir, ein, einfache Rechnung 600, äh, 600 Milliarden. Das hätte bedeutet 2%. Der, die Zentralbank kann jedes Jahr 12 Milliarden neues Geld schöpfen, nicht so viel mehr Leistung, so viel mehr Geld. Und dieses Geld hätte sie systemneutral dem Staat geben können, den Bürgern geben können, einfach in den Umlauf bringen, ohne Schuld, ohne Zins. Und dieses System wäre tatsächlich eine, eine fundamentale Verbesserung gewesen. Und, äh, aber die Abstimmung ist verloren gegangen. Mhm. Einerseits haben die Leute das System nicht wirklich verstanden. Ich meine, ich habe gesagt, Geld ist eine Illusion. Man, der Verstand wehrt sich gewissermaßen dagegen, es zu, äh, zu verstehen. Verloren gegangen, 25% der Stimmen, das ist vernichtend. Mhm. Da kannst du mit dem Thema, kannst du dann in, in zwei, drei Jahrzehnte gar nicht mehr kommen. Mhm. Und in anderen Ländern wäre das gar nicht möglich, mhm. weil das äh, hätte eine Revolution bedeutet, mhm. weil die die, die Geldschöpfung durch die Banken, das ist die Basis ihres Geschäftsmodells.
0: Und jetzt schlägst du eine Zentralbank vor, die all diese Macht auch, das ist ja auch ein großer Faktor, in sich vereint. Woher weiß die Zentralbank, wie viel Geld sie schöpfen
1: soll und wann sie da einen Deckel draufsetzen soll? Also, du kannst ja die Produktivität messen. Ich meine, das BIP wird jetzt auch gemessen. Mhm. Die, das Handbuch zur BIP-Messung zwar jetzt mittlerweile, am Anfang waren es, glaube ich, 50 Seiten. Und es sind ehrwitzige Sachen in, im, im BIP jetzt drin, aber das kann man ungefähr messen. Aber doch nicht für die Zukunft. Ja, aber für, 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 für das vergangene Jahr. Aber du willst doch wissen, was brauchen wir im nächsten Jahr für eine Geldmenge? Ich würde sagen. <lacht> Wir arbeiten mit der Geldmenge, die wir ja. aufgrund der Produktivität des letzten Jahres jetzt bekommen haben, nicht? Also ja. sagen, würde wir mal sagen, am 1. Januar sagt die Zentralbank, okay, liebes Volk, du hast gut gearbeitet, ähm, du kriegst mhm. jetzt 12 Milliarden, jeder kriegt so und so viel. Oder die Firmen kriegen es, oder die Steuern werden entlassen, verschiedene Möglichkeiten und dann arbeitet man mit diesem äh, zusätzlichen Geld für das Jahr. Das ist ja eine sehr zentralistische
0: Macht, die bestimmen kann, wie die Wirtschaft wachsen soll, vielleicht auch wohin sie wachsen soll, wer, was wachsen soll. Also ich stelle mir gerade vor, dass der Zins ist ja so der Preis des Geldes und der steigt ja dann, wenn die Leute mehr Geld nachfragen, wenn sie, wenn sie Geld haben wollen, weil sie vielleicht etwas konsumieren wollen oder weil sie Kapital aufbauen wollen. Und das, da ist so ein Wunsch drin. Ich, ich möchte erstmal mir Geld leihen. Dann steigt der Zins und dann sehen andere Marktteilnehmer, ah, der Zins steigt, da kann ich also Geld jetzt verleihen. Das ist für mich, das hat für mich einen Vorteil, das ist ein Anreiz. Und da ist so eine Art Wunsch drin jetzt. Ich sehe, ich kann ich kann mich, also es ist sehr viel dezentraler und, und sehr viel vielleicht auch volatiler sozusagen, weil eine Zentralbank weiß doch nicht, was im nächsten Jahr so auf eine Volkswirtschaft zukommt und welche Wünsche
1: die Menschen haben könnten. Ja. Es, ich habe auch nicht gesagt, dass das Zentralbankgeld mhm. das einzige Geld mhm. ist, nicht? Es gibt auch, es gibt auch andere Gelder. Also wir in der Schweiz, wir haben zum Beispiel das Wir. Äh, das ist ein alternatives äh, Geldsystem. Mhm. Da haben amerikanische Ökonomen ausgerechnet, dass das in Krisenzeiten äh, einen wesentlichen Beitrag äh, dazu geleistet hat, äh, die, ja, die, die, die folgende Krisen äh, zu dämmen, dämpfen. Und ich denke, dass das ein System ist, das auch die libertäre oder die wirkt die Liberalen äh, mit ins Boot holen könnte. okay wir haben wir müssen ein Geld haben, das nach den identischen Regeln für die Gesamtheit der Bevölkerung äh, geschöpft wird und wo der Staat auch sagen kann ich will nur in offiziellem Geld bezahlt mhm. werden aber du kannst. Apple macht ja, oder Facebook will Geld machen. Also alle sind jetzt da in diesem, mhm. in diesem Spiel ja, drin, weil sie merken, da, da kann man was machen. Und ich habe überhaupt nichts gegen private Gelder. Und da soll dann der Markt entscheiden. Da gibt es äh, vertrauenswürdige Gelder, mhm. Gelder und andere vielleicht äh, nicht so, mhm. nicht so gut. Pyramiden, what, whatever, yeah. nicht? Also Vielfalt. Und ich denke, äh, der große Irrtum, dem wir, den wir jetzt unterliegen. Wir haben ein monolithisches mhm. Geldsystem und es ist eigentlich seinem Wesen nach privat. Mhm. nicht? Die Zentralbanken sind nur Lender of Last Resort. Sie müssen dann schauen, dass die Banken nicht pleite gehen, aber eigentlich ist es ein privates Geldsystem und es ist monolithisch und in der Natur funktioniert einfach nichts. Monokultur funktioniert einfach mhm. äh, nicht so gut. Ich, das monolithische System ist vielleicht hochproduktiv, aber es ist eben auch äh, extrem krisenanfällig. Ja. Aber wenn du sagst, das ist privat und du sagst gleichzeitig,
0: es kann ein Wettbewerb von von Währungen auch geben, es können andere Anbieter geben und der Markt äh, regelt das, dann wäre das doch nicht das Problem. Ich Dann verzichte ich halt auf dieses private Fiat-Geld und, und nehme was anderes ist dann also ich sehe das Problem eher da, dass wir gezwungen werden, dieses privat geschöpfte, aber in ein Staat von staatlichen Zentralbanken eigentlich geschöpfte Geld zu nehmen, damit unsere Steuern zu bezahlen. Wenn das wegfallen würde, dann könnten die ihr Fiatgeld sonst wie machen.
1: Ich muss ja nicht dran teilnehmen. Genau. Ja. Genau. Also dann hat der Mensch, der Mensch hat die freie Wahl, aber weil der Austausch unter den Menschen ein so zentral wichtiges Ding ist, braucht es ein ein gewissenmaßen ein geld das unter der gesetzlichen aufsicht des kollektivs steht und nach äh, nach gerechten regeln ja. äh, hergestellt wird also das ich denke da kommen wir das brauchen wir okay, Unbedingt. Dann, dann kann man sagen okay privater wildwuchs mhm. die einen äh, sind dann besonders wild würde ich dann eher nicht hingehen andere vielleicht konservativer dann hat jeder die wahl okay
0: aber du hast begonnen mit ähm, einer Beschreibung des Geldes als einer Kollekt einem kollektiven Irrtum, das diesen Symbolcharakter ja. hat. Wäre das dann nicht immer noch da bei, bei diesem staatlichen Geld, was nach ähm, eben kollektiven Regeln funktioniert? Da was ist dann anders?
1: Ja, nein. Also wenn du wenn du ein Vollgeldsystem hast, hast zum Beispiel, wo die Zentralbank sagt, so viel Produktivität steigt, ich mache so viel Geld mehr, dann hast du, dann weißt du, was du hast, mhm. nicht? Das ist ein, das soll ein möglichst stabiles Geld sein, mhm. natürlich. Und äh, das ist dann schon äh, vertrauenswürdig, währenddem das jetzt nicht, dass das Geld, das wir jetzt haben, das beinhaltet einfach äh, unglaubliche Ungerechtigkeiten, nicht? Also, die, die, die Milliardäre haben sich ja im letzten Jahr um über 30 Prozent, äh, hatten die Vermögenszuwachs. Der ganzen Welt ging es, darf man Scheiße sagen auf deinem Kanal? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also, ganzen, der ganzen Welt ging es, die, die, die war wirklich. Mhm. Äh, Schlechter ja, ja, ja. ah, Okay, gut, okay, Klartext. Muss, ja. <lacht> <lacht> Und die machen einen Reibach wie noch nie in der Geschichte. Das ist doch einfach nicht möglich. Mm. Also, mm -hmm. In einem ungerechten System mhm. ist es eben möglich. Und jetzt sagst
0: du, ah, das hättest du gar nicht vorausgesehen so vor der Corona-Krise. Jetzt wollen Thinktanks im Grunde genommen eine Revolution von oben, ich nenne es jetzt mal so, dass eben dieses Geld dann doch transformiert wird. Was wäre denn die Motivation? Ich meine, da sind ja sicherlich auch viele, die diesen Reibach gemacht haben, mit großen
1: Interessen dahinter,
0: das weiterzubehalten.
1: Also so viel Geld, so viel Schulden, das braucht. Wir haben gesehen die drei Entwicklungen, das braucht einen das führt zu einer Revolution, Staatsversagen oder Krieg nicht. Und das wissen die natürlich auch, Aha. dass das keine nachhaltige Entwicklung ist. Und Sie dürfen den Moment des Eingreifens, des Reset dürfen Sie nicht verpassen, nicht, denn wenn die Revolution von unten einmal im Gang ist, dann ist es schwierig, die Sache wieder unter Kontrolle zu bringen. Nicht, das sieht man bei vielen Revolutionen. Da denkt, da haben die Machthaber dann am Anfang noch das Gefühl, ja, ja, ich, ich kriege das schon noch hin, und mhm. am Schluss landen sie mhm. äh, unter der Guillotine mhm. früher oder äh, in einem Flieger äh, mhm. müssen sie weg mit ihren Geldsäcken. Naja. Ähm, die haben schon erkannt. Dass da sehr viel Revolutionspotenzial ist und 2019 dürfen wir nicht vergessen, war das Jahr der Revolte. Da haben die, 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 die Trendfachleute haben gesehen auf der ganzen Welt Revolten, Aufstände, äh, enorme Demos. Da, äh, da braute sich was mhm. zusammen und äh, und dann gab es einen ganz bemerkenswerten Tag. Und ich denke, da haben sie ein ganz klares Signal bekommen, dass die Zeit des Handels gekommen ist. Ein, ein spezieller Tag? Ein spezieller Tag, okay. der, 16. September, ah. der 16. September 2019. Ah. Da ist der Zins am Repomarkt äh, hat sich vervierfacht ungefähr Nein. von 2,5% zwei, auf knapp 10. Der Repo Markt kommt von Repurchase Agreement, also Rückkaufs Vereinbarung. Das ist der Markt, wo sich die Spekulanten, die Investmentfirmen äh, kurzfristig finanzieren, typischerweise über Nacht, 24 Stunden oder 48 Stunden. Die längste Laufzeit dieser Geschäft ist etwa drei Wochen. So. Und weil diese Investmentfirmen, die sind natürlich ständig am Anschlag, mhm. nicht? Steht, dass die, die, die sind so gehebt, die sind maximal gehebelt, mhm. nicht? Die müssen jeden Tag schauen, oh, ich muss schauen, dass ich nicht Pleite gehe, mhm. dass die Konten gl glatt sind. Die finanzieren sich also über Nacht, indem sie ihre Sicherheiten, typischerweise amerikanische Wertpapiere, an die Banken verkaufen. Die haben ja in der Regel übriges Geld übrig und kaufen es dann am nächsten Tag wieder zurück mit einem kleinen Aufpreis mhm. und der Markt ist enorm wichtig da wird viermal so viel umgesetzt wie äh, das Bruttoinlandsprodukt äh, der Welt ist gigantisch ja. und dieser Markt hält den, die ganze die ganze Spekulationsmaschine am, am Laufen mhm. also du kannst dir vorstellen wie ein Autorennen wo man sich äh, alle paar hundert Meter wieder nachtanken muss, weil man aber fast kein Geld hat. Nur ein paar Dezis dann wieder boah, weiter nicht. Also die, ja, die sind einfach, die, die sind, ja, die reizen das System mhm. total aus. Und der Zins ist natürlich absolut, also okay. das Funktionieren dieses Repo-Markts ist absolut entscheidend. Am 16. September ging das eben wie gesagt hoch und die amerikanische Zentralbank musste ungefähr mit einer Billion Dollar mhm. äh, intervenieren, eine gigantische Summe. Und äh, wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte es ein, ein, das, das wäre dann der Tag der Wahrheit gewesen. Nicht? Dann wären die Kurse äh, zusammengebrochen, sehr viele Firmen wären pleite gegangen. Wir haben jetzt schon über zehn Prozent Zombie-Firmen. Also weißt du, da, das System ist unglaublich labil. Und ich denke, das war für sie das klare Signal, dass es, dass man nicht länger zuwarten kann. Ja. Das
0: klingt fast wie die Krise, die wir 2008 hatten, Lehman Brothers, aber irgendwie verschleppt, also unsichtbar. Oder man hat es nicht zum Ausbruch kommen lassen.
1: Ja, man hat natürlich Schulden mit Schulden bezahlt, nicht? Und das ist äh, das Wesen der Schulden, die wachsen. Und, und das Problem ist natürlich in diesen zehn Jahren eigentlich nur noch viel, mhm. viel größer geworden. Und, mhm. und seit vielleicht 2000, also gut. Gewisse Auguren haben schon 2010 gesagt, so geht es nicht. Mhm. Aber auch, äh, wie soll ich sagen, eher Mainstream-Ökonomen haben seit 2015, 2016, haben die gewarnt und gesagt, oh, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Wir, müssen, äh, wir müssen was machen. Mhm. Gleichzeitig sieht man ja auch, dass die, die Methode... Diesen Unterschied, Schuldengeld, nicht? Das wären die Negativzinsen, nicht? Die würden mhm. ja dann die Schulden runterbringen, mhm. dass da einfach, natürlich, dem sind natürliche Grenzen, oder mhm. gewisse Grenzen gesetzt. Solange wir Bargeld haben, äh, kann man uns nicht mit dem Negativzins gewissermaßen beklauen. Und, äh, deswegen die, die, die Versuche, das Bargeld abzuschaffen okay. ja. und so weiter. Das ist alles so ein, weißt du, so ein, eine Kakophonie von einem großen Orchester mit Maßnahmen, was man alles machen kann: Bargeldabschaffung, Negativzinsen, äh, Transaktionsbehinderung und so weiter und so fort. Äh, dann gewisse Banken werden dann gerettet, andere vielleicht nicht. Lieben Brothers hat man fallen gelassen, mhm. nicht. Andere hat man äh, gerettet und so weiter. Ähm, also das, das System, glaube ich, hat wirklich im Jahr 2019 einen ein, ein Zustand erreicht, wo man gesehen hat, äh, dass jetzt eine Intervention nötig ist, mhm. äh, wenn man die, 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 die ganze Sache noch unter Kontrolle behalten will. Mhm. Nicht? Und das muss ja das Ziel von jemandem sein, der an den Hebeln der Macht sitzt. Ja, natürlich.
0: Und das Fenster of Opportunity sozusagen für genau. diese Maßnahmen hat sich jetzt mit der Krise weit geöffnet. Was ich höre ist, dass sie eine digitale Währung, eine Weltwährung einführen wollen, einen digitalen Dollar und dass sogar die Kryptowährungen dazu genutzt werden, dass es staatliche Kryptowährungen geben soll, inwiefern Ähnelt das vielleicht sogar, wenn man jetzt sagt, das ist eine Abkehr von dem Fiat-Money, wie wir es bisher kannten, vielleicht ähnelt das in gewisser Weise einem Geld, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte auch wieder für andere Verhältnisse sorgen
1: kann? Könnte schon. Es könnte, aber es wird nicht. Äh, nicht jetzt hatten wir ein Geld, das theoretisch eigentlich darauf basierte, dass der, der Leistung erbringen will und kann, der kriegt Kredit, damit er die Leistung erbringen kann. Also Geld und Leistung waren in einem gewissen Gleichgewicht, wenn auch gestört. In den letzten zehn Jahren, muss man sagen, oder 20 Jahren, war der größte Teil des neuen Geldes, hat nicht der gekriegt, der was kann und der was produzieren will, sondern der, der schon viel Geld hatte und mit dem dann eigentlich auch nichts produzierte, sondern einfach sich da wieder einkaufte und dort mhm. also Geldschöpfung zu spekulativen Zwecken. Also das System, ähm, die wirtschaftliche Basis, Leistung, Gegenleistung ist in, in dieser Form der Geldschöpfung eigentlich schon ziemlich arg mhm. korrumpiert mhm. Äh, äh, worden und äh, ich denke, das Konzept der, von Klaus Schwab und seinen Kumpels mit dem Global Reset und der digitalen Zentralbankwährung geht in diese Richtung. Das ist dann einfach wirklich, man muss ja den Leuten irgendwas geben. Äh, damit sie am wirtschaftlichen Austausch mhm. teilnehmen können die Maschinen machen die Arbeit kostet mhm. auch nicht mehr so viel wie Menschen zu bezahlen also das sie machen eine Art Grundeinkommen mhm. damit das Ding noch irgendwie läuft und das wird dann gebunden an Sozialpunkte mhm. du äh, hast bei äh, rot hast bist du nicht über mhm. die Straße gegangen du kriegst da noch etwas mehr oder du hast hier und so weiter Sozialpunkte mhm oder andere Kriterien, aber Willkür, nicht, nicht Leistung, mhm. Gegenleistung, mhm, ja. sondern Gehorsam. Wohlverhalten. Na, genau. Mhm. Da kann man sich eine ganze, eine ganze Klaviatur von Möglichkeiten vorstellen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich denke, in diese Richtung geht es. Ja. Und das, das ermöglicht natürlich denen, die sich jetzt aufgrund dieses äh, Geldsystems bereichert haben, ihre Machtposition zu behalten. Ich meine, Bill Gates ist der größte Bauer von Amerika und von den USA, also vom Landbesitzer, Grundstückbesitzer. Her, Grundstückbesitzer, ja, Grundstückbesitzer. Ja. Ähm, mhm. Und es gibt viele andere Entwicklungen, also da haben sich mit diesem ungerechten Geld haben sich Vermögen gebildet mhm. und die sollen jetzt in eine neue Zeit hinüber mhm. gerettet werden, nicht.
0: Und hat dieses neue Geld auch die Funktion, weiterhin diese Umverteilung
1: nach oben zu gewährleisten? Ich, ich denke, also weißt du, wenn es Geld gegen Wohlverhalten ist, mm. dann äh, wird Wohlverhalten <lacht> Es verhält sich der Wohl, der das System stützt, mm. die bestehenden Machtverhältnisse stützt. Also die Details, da ist, darüber ist ja nichts bekannt. Aber die Möglichkeiten sind durchaus da. Mhm. Auf alle Fälle wichtig ist, dass die, dass die Mächte, die, die da sind, dass die bestehen bleiben, mhm. nicht, dass es keine, dass es äh, ja, dass es ähm, einfach nicht zu der, der, der Neuordnung kommt, die eigentlich, äh, die eigentlich nötig wäre ja. und die ist im Grunde genommen dringend nötig. Ich meine, gerade wenn du den Landbesitz anschaust, wie ist der entstanden? Russo hat es gesagt, der Erste, der einen Zaun gemacht hat und gesagt boah, mein Land, mhm. hat der liebe Gott ihm gegeben. Mhm. Es ist Usurpation. Mhm. Und in meinen Augen kann, kann es nicht sein, dass Vermögen, äh, die heute bestehen, eigentlich auf Raub äh, die, die, die Grundlage im Raub haben. Nicht? Mhm. Gut, Raub wäre es ja, wenn es vorher jemandem gehört hat.
0: Wenn es vorher keinem gehört hat und da ist eine Insel, wo niemand wohnt, würde ich das nicht Raub
1: oder Usurpation nennen. Ja, doch. Er hat es in Besitz genommen. Er hat es nicht erworben. Etwas in Besitz nehmen ist also, ja noch was äh, anderes als Raub. Ja, ja, Gut. Ja. Okay.
0: Also aber, um etwas rauben zu können, muss oh. es vorher jemandem gehört haben. Gut. Einverstanden. Raub ist ist ja. ein
1: zu scharfes Wort, ganz eindeutig. Ja, ja. Also ich, ich sehe ja, im Raub
0: ja. den größeren das größere Problem als in dem bloßen in aber das führt vielleicht weiter abwärts aber, oder abseitig. Wie kommen wir da raus? Das ist ja, die Frage. Also was,
1: wie kommen wir, wie da, kommen kannst wir da raus? Zu dir selbst. Ich meine, was was denkst du? Wie kommen wir da raus? Offensichtlich nicht über Referenten, die Nein. scheinen
0: 25 Prozent, äh, ist, ist schon, finde ich sogar viel eigentlich, aber es ist ja auch weit abgeschlagen. Mhm. Aber die Krise kann ja auch das Gute haben, dass wir diese Chance jetzt auch selber für uns ähm, sehen, dass wir darauf aufmerksam werden. Und vielleicht ist jetzt ja auch noch genug Freiheit da, bevor man uns sagt, ihr dürft jetzt wirklich gar kein anderes Geld benutzen oder ganz gar kein anderes Tauschsystem, um es so zu nennen, dass man, und da gibt es ja auch, ich glaube in, in Russland, in Bolivien, äh, gibt es ja
1: viele Versuche, private Tauschsysteme zu etablieren. Ja. Die kommen typischerweise einfach erst dann richtig in Gang, wenn die Not schon da ist. Mhm. Mhm. Das ist das Problem. Also überhaupt bei Krisen ist das Problem, man muss vorausschauen, Sonst ist man ständig im Modus. Ich muss ständig unmittelbare Probleme lösen, nicht und ich habe keine Zeit auf die Probleme, ja. mich auf die Probleme, die kommenden vorzubereiten. Ich löse jetzt das, dann ist es einigermaßen gut, dann kommt schon das mhm. nächste. Also mir fallen dauernd Dächer auf den Kopf. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man auch in dieser Krise zwischendurch einfach innehält, sich ein Video von Kaiser TV kennst du vielleicht, guter Kanal, Ach, sich ein Video von Kaiser TV äh, anschaut, dann abschaltet und ein bisschen nachdenkt, was das eigentlich bedeutet für unser Leben, diese Situationen, der wir stehen. Und äh, also mir macht das Nachdenken sehr viel Spaß in dieser Zeit, weil ich denke, man kommt nicht aus dieser Krise heraus, ohne seine eigene Wahrheit zu finden, auch ja, kritisch mit sich selber umzugehen und auch aus diesem ständigen Widerstandsmodus äh, herauszukommen. Ich glaube, das ist kein Gegner, den wir besiegen, äh, indem wir ihn besiegen, sondern indem wir, indem wir beginnen, unser Leben mit den vielen Freundschaften, mit Menschen, die wir ja jetzt äh, gewonnen haben ja. und immer noch gewinnen in diesen anderthalb Jahren, dass wir mit äh, Gemeinsam äh, das Neue mhm. aufzubauen beginnen. Mhm. Und die, ich finde, die, die ersten Erfahrungen sind ja wunderbar. Ich sage immer, man trifft Freunde, die man noch nicht gekannt hat. <lacht> ja. Es ist so. Ja. Und also für mich ist das ein Wunder. Mhm. Und leider fragst du mich danach nicht danach, aber ich habe auch eine kleine Antwort darauf, warum das so ist. <lacht> Nein, es ist ja phänomenal. Aber Christoph, sag mir doch, warum ist das so? <lacht> Also ich habe nur eine vorläufige Antwort ähm, ich bin ja auch informationsarbeiter nicht ich bin auch ich bin da herausgabe der Corona transition, eine informationsplattform äh, neben der zeitschrift zeitpunkt, die ich mache ähm, also viel mit Informationen befasst, irgendwie tausend Artikel redigiert oder geschrieben in dieser ganzen Pandemiezeit ähm, und ich habe festgestellt. Ich meine, das muss man schon machen. Das, man, man, man muss sich schon informieren. Aber am Schluss muss man seine eigene Wahrheit finden. Mhm. Man muss mit sich selber ins Reine kommen. Man muss gewissermaßen Vertrauen finden zu einer inneren Wahrheit. Mhm. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, Vertrauen zu dir selber gefunden äh, hast, dann hast du automatisch eine Vertrauensbrücke zu allen anderen Menschen, die es mhm. auch gemacht mhm. haben. Und ich denke äh, diese Brücke ist ziemlich stabil. Mhm. Also, es menschelt auch hier und da mal, nicht? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es grenzt für mich fast schon an ein Wunder. Ich bin seit 35 Jahren so journalistisch in dieser, ja, sag mal, in dieser weiteren Szene, Reform, Gemeinschaftsbildung und so weiter unterwegs. Habe viele gute Projekte gesehen, die gescheitert sind oder die an kleinen Dingen dann, ja, ich meine, das, was wir uns alles erhofft haben, ist ja nicht wirklich mhm. eingetreten. Mhm. Nicht. Aber jetzt habe ich den Eindruck, jetzt kann es losgehen. Ja. Das finde ich toll. Mhm. Also das Vertrauen in die
0: innere Wahrheit, in die innere Stimme, die eigene Wahrheit und das auch in dieser Vernetzung auch zu nutzen. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, über die eine Art gemeinsames Bedürfnis, auch sich kritisch den Maßnahmen gegenüber zu stellen und so eine Art ähnliche Weltsicht doch jetzt auch der Fokus verlagert werden kann, auf zum Beispiel, oder vor allem auf die Dinge, die dem allen zugrunde liegen und meines Erachtens ist es auch das Geldsystem, das da eine sehr große Rolle spielt und dass wir darüber eben jetzt auch das Vertrauen, was wir auch zueinander haben, nutzen, um es auf diese Probleme zu lenken und dann
1: etwas besseres zu schaffen. Genau. Ja. Genau. Und da leistest du ja wirklich mit deinem Kanal einen ganz tollen Beitrag. Ich finde das fantastisch. Muss ich dir auch vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, ob du Werbung auf deinem eigenen Kanal zulässt, aber äh, wenn <lacht> ich, wenn ich da mal in die Kamera sprechen dürfte und sagen, wer noch nicht abonniert hat, soll das jetzt wirklich tun, <lacht> der Gunnar ist ein Leuchtturm. Ja. Vielen
0: Dank, lieber Christoph. Das war jetzt nicht abgeschafft, aber ich nehme das ähm, demutsvoll an. Ähm, aber vielleicht kann eben auch unser Interview, deine äh, Texte, deine Bücher, deine Arbeit dazu beitragen, dass wir eben jetzt gemeinsam den Fokus auf diese Probleme und auch die Lösungen, die darin liegen, lenken. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Das war's für heute bei KaiserTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.